0: Für dieses Video habe ich euch noch mal einen Kommentar herausgesucht, der wurde mal geschrieben zu einem Video, habe ich eine Derealisation, der in die Richtung vom Drogenkonsum geht, hier im Besonderen jetzt eben Cannabiskonsum. Der Zuschauer schreibt, bin seit fünf Monaten in einer Derealisation, seit meinem ersten Mal Cannabis. Das war ein Cannabis-Bad-Trip. Ansonsten nehme ich keine Drogen, ich bin verzweifelt, ich schaue in den Spiegel, erkenne mich nicht wie früher. Meine Familie erkenne ich genauso wenig, so als wären sie auch fremd, aber sie wissen nichts davon. Nur meine beste Freundin weiß es, weil wir viel Cannabis gemacht haben. Und seit fünf bis sechs Monaten ist alles so unecht. Und jetzt wird es noch schlimmer. Nur wird jedes Mal, wenn ich aufstehe, schwarz vor Augen und ich vergesse ein paar Sekunden, wo ich bin. Und danach dreht sich alles vor meinen Augen. Und seit meinem Schwindel hat sich die Derealisation verstärkt, weil mein Körper sich jetzt noch mehr fremd anfühlt, als wäre es nicht mein Körper. Es ist alles so gruselig, während ich diesen Text schreibe. Meine Finger bewege ich so, wie in meinem Kopf es will, also meine Finger schreiben das, was ich denke, aber ich halte es nicht mehr aus, so schlimm fühlt es sich an, ich fühle mich wie tot. Ja, das Thema Cannabiskonsum, Symptome wie Derealisation oder Panikattacken, alles was so zum Bad Trip vielleicht auch mit dazu gehört, da sind einfach viele Phänomene mit dabei, wo man auch sagen muss, ja, das haben wir tatsächlich sehr oft bei entsprechenden Patientengruppen und das kann teilweise extreme Symptome mit nach sich ziehen. Und daher ist es wichtig, dass man sich als Betroffener schnell Hilfe sucht. Klar, am besten wäre es gewesen, hätte man von vornherein erst gar nichts in dieser Richtung konsumiert. Da ist auch kein Arzt in Anführungszeichen böse, wenn du mir das erzählst, gerade beim Thema Marihuana, was im Moment auch in der Anti-Illegalisierungs- oder sogar Legalisierungsdebatte ja mit drin ist. und Gut, man kann jetzt von Substanzen äh, generell halten, was man will, wenn man jetzt mal die beiden Bereiche Alkohol und Marihuana-Konsum miteinander in den Kontrast setzt, dann ja, kann man schon verstehen, warum es da draußen viele Befürworter gibt, das Ganze zu entillegalisieren und gerade aus medizinischem Perspektivwinkel das Thema Alkoholkonsum natürlich eine ganz andere Nummer spielt. Bei der Frage, kann ein Cannabiskonsum verschiedene wirklich ernstzunehmende Dinge auslösen, wie zum Beispiel auch eine Psychose auslösen, ne? der Bad Trip lässt grüßen bis hin zu einer Psychoseneigung. Da spalten sich dann auch dann doch wieder die Geister, wo man eben auch sich nicht ganz sicher ist sollte man dem Ganzen so viel Raum geben. ja? Also das ist um Gottes Willen, ne? die Leute kriegen davon eine Psychose und so. Und deshalb findet da auch von meiner Seite aus, weder in den Videos oder auch, wenn sich jetzt jemand in einem Therapiegespräch an mich wendet, keine Verurteilung statt, also der Beratungsraum. ja, Ob jetzt mein Praxisraum oder einer meiner vielen Praxisräume oder eben auch im Internet, wenn wir da eine Online-Beratung machen, ist ein wertfreier Raum. Dort finden keine Verurteilungen statt. Du erzählst mir was und es geht darum, dass ich dir helfe. Es geht darum, dass ich dir Hinweise gebe, was du verändern kannst. Und deshalb ist es einer von zwei in diesem Video wichtigen Vorschlägen und Tipps, dass ihr da rein Tisch macht. Fangt an, euch bei dem Thema nicht weiter zurückzuhalten. Ihr habt Cannabis konsumiert, man kriegt es auch ohne Legalisierung an fast jeder Straßenecke, ist in die Hose gegangen. Jetzt müssen wir aber das Beste draus machen. Und das Beste draus zu machen, funktioniert in der Regel nicht, indem wir weiterhin Geheimnis aus der Sache machen. Wenn du Dreck am Stecken hast, dann kannst du mit Symptomen rechnen. Und wenn du Dreck am Stecken hast, dann versuchst du dann, an vermeintlichen Baustellen in deinem Leben zu arbeiten. Aber bei dieser einen Sache hast du weiterhin Dreck am Stecken, egal um was es geht. Ihr könnt auch relativ safe davon ausgehen, dass so die Symptome bleiben werden. Und deshalb ist eine Empfehlung von mir, macht da reinen Tisch. Haltet euch nicht weiter als Geheimnis zurück. Ihr sollt jetzt nicht unbedingt euch weitere Probleme bereiten. Also vertraut euch dem Arzt an, vertraut euch euren Eltern an, vertraut euch vielleicht euren Freunden an, versucht zu erklären, welche Schwierigkeiten ihr erlebt habt, welche Symptome hochkommen. Gerade beim Thema Panikstörung ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir anfangen eben nicht mehr uns zu verstecken, sondern eben auch auszutauschen und damit in der Regel auch schon immer eine deutliche Entlastung zu erleben. Und deshalb, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und ihr da so wirklich in der Zwickmühle steckt, dass ihr euch gefühlt an keinen anderen wenden könnt, außer ans Internet, oder die eine beste Freundin, der eine beste Freund, Fangt an, den Radius zu erweitern. Öffnet euch eurem Hausarzt, wendet euch vielleicht an eine entsprechende Spezialambulanz, die sich solche Aspekte annehmen kann. Universitätsklinik Köln. Hatte ich meinen Beitrag gesehen, hat zum Beispiel eine eigene Ambulanz für Patienten, die unter Drogenkonsum, insbesondere Marihuana, hängen geblieben sind. Ja, vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe auch etwas, wo ihr euch mal an eine Beratung wenden könnt. Denn. Es gibt im Prinzip nach meinem Wissen keinen aktuell wirklich wesentlichen wissenschaftlichen Standard dazu, dass man sagt, dass ein einmaliger Marihuana-Konsum inklusive Bad Trip für den Rest des Lebens euch in eine Digitalisation schmeißt. Da gibt es keine Grundlage für. Wofür es aber definitiv eine entsprechende Betrachtungsperspektive gibt, ist, dass zum Beispiel der Marihuana-Konsum oder auch hier als Bad Trip euch auf einer mentalen Ebene so sehr in eine Schleife schicken kann, aus der ihr schwer wieder rauskommt erstmal scheinbar und dadurch die Symptome chronifizieren und protrahiert sind. Es gibt ja auch ganz viele Patienten, die mit entsprechender Sterilisation beispielsweise große Probleme haben, die in ihrem Leben aber noch nie Marihuana konsumiert haben. Es gibt sehr viele Menschen, die haben in ihrem Leben nicht wenig Marihuana konsumiert, aber nie ein wirkliches Problem mit Derealisationssymptomen bekommen. Und deshalb zusammengefasst gerade ein Hinweis, wenn ihr merkt, ihr seid da isoliert bei dem Thema, versucht mal euch langsam voranzutasten, ob es nicht Möglichkeiten gibt, euch das ein Stück weit zu öffnen. Und ein zweiter Hinweis, den ich euch mal gerne mitgeben würde, den habe ich in einem anderen Video auch schon mal zu dem Thema Derealisation an sich gegeben indem wir hier als Erklärung auch für die Realisationssymptome oder Phänomene bei Drogenkonsumern mit einbeziehen können. Unser Gehirn arbeitet immer auf Lernfortschritt hinaus, wenn es repetitive Situationen gibt. Weil unser Gehirn vordergründig immer Energie sparen will. Das ist ganz tief in unseren Genen verankert, in unserem Gehirn verankert. Das heißt, wenn ich die Kids zum Wandern auffordere, kommt immer erstmal noch Nö, weil... Jetzt gehören die Vorgabe gibt, hey, ohne Wandern können wir besser Energie sparen als mitwandern. Und das zahlreiche Beispiele dafür, es gibt auch keine Faulheit. Es gibt nur bei Menschen quasi wenig Grund, ins Machen zu kommen und wahrscheinlich in der Kombination dazu auch eine Umweltsituation, die das nicht tun duldet. Aber es gibt nicht per se einfach Faulheit. Und genauso wenig brauchen wir darüber zu diskutieren, ob der Mensch immer im Minimalaufwandsprinzip unterwegs ist. Wenn du einen da draußen siehst, der es sich offensichtlich schwierig macht, dann ist es immer noch dem sein Minimalaufwand. Aber viel wichtiger für uns gerade unser Gehirn will, gerade bei Dingen, die sich in gewisser Hinsicht wiederholen, immer wieder auch in Lernstrukturen kommen, um Energie zu sparen. Und das ist von diesen vier Lernschritten, die man da differenzieren kann, könnt ihr euch das quasi so vorstellen. In der Basis steht die Unbewusste Inkompetenz. Ja, als Kind weißt du zum Beispiel noch gar nicht, dass du gar kein Auto fahren kannst. Dann bist du irgendwann in deinem Leben, sitzt dann zum ersten Mal im Auto drin, bist dann damit konfrontiert, Auto zu fahren. Kriegst dann quasi mit, oh, ich kann es nicht. Bewusste Inkompetenz. Dann fängst du an zu üben, kommst mehr und mehr in den Bereich der bewussten Kompetenz. Also du fängst an, es zu können, bist aber mit deinem Kopf immer auch sehr stark mit dabei um wirklich das auch umzusetzen. Also Schalten in der Kurve macht man erst später, so nach dem Motto. Und je mehr Übungen ihr dann habt, desto mehr kommt ihr in den Bereich der unbewussten Kompetenz. Da will unser Gehirn bei sich wiederholenden Situationen immer hin, weil unser Gehirn kann irgendwann von alleine Auto fahren und wir müssen gar nichts mehr dazu tun und deshalb können wir uns beim Autofahren auch prima Gedanken über anderes machen, weil unser Gehirn fährt ja automatisch. Und die meisten von euch werden, die Autofahren das schon mal erlebt haben, ihr seid dann irgendwo und denkt so, boah, wie bin ich denn jetzt schon so weit gekommen? Boah, hoffentlich habe ich keine Rote Ampel überfahren oder so. Und das ist quasi eine Standardleistung unseres Gehirns. Was hat das mit Realisation oder Drogenkonsum zu tun? Immer, wenn wir irgendwas mit unserer Wahrnehmung entsprechend zu tun haben, dann sind wir in der Regel in einem automatisierten Konstrukt unterwegs, wo unsere Wahrnehmung über die unbewusste Kompetenz abläuft. Wir können das und verarbeiten und brauchen uns keine aktiven Gedanken dazu zu machen. Wenn wir etwas verarbeiten, dann in der Regel über die unbewusste Kompetenz. Jetzt kann es aber sein, dass wir über verschiedene Situationen, wie zum Beispiel auch hier der Zuschauer mit den relativ heftigen Symptomen schreibt, ich erkenne mich im Spiegel nicht wieder, meine Familie erkenne ich nicht wieder, Ängste etc. pp. Dann sind das eben auch häufig Wahrnehmungen, wo wir versuchen zu überprüfen, ob wir Dinge richtig wahrnehmen. Du schaust in den Spiegel und versuchst zu kontrollieren und zu überprüfen, ob du richtig wahrnimmst. Diese Form der Wahrnehmung ist dann aber nicht mehr unbewusst kompetent, sondern bewusst kompetent. Und wenn du in dieser Ebene der bewussten Wahrnehmung bist, der bewussten Kompetenz unterwegs bist, wo unsere Wahrnehmung eigentlich nicht stattfinden sollte, dann sehen wir trotzdem unsere Umwelt, die Dinge um uns drumherum, aber... Wir nehmen es anders wahr. Es fühlt sich anders an, es fühlt sich falsch an, es fühlt sich ungewohnt an. Es fühlt sich so an, als würde ich mich nicht mehr wiedererkennen. Das muss man natürlich hier bei den Betroffenen auch mit einbeziehen, dass mit der Zeit, je länger ich in solchen Strukturen drin hänge, auch zunehmend ich einfach eine laufende Panikattacke werde. Wir müssen hier rechts runter. Achso, wir wollten da oben essen, ne? Ja. Sorry. Macht ihr mir das Tor auf und lasst es einfach offen? Und ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, das ist das Alleinige, was den Hintergrund betrifft, weshalb der Patient jetzt hier zum Beispiel diese Symptome oder Beschwerden hat. Aber das wäre eine Erklärungsebene mit dafür, dass da einfach ein Prozess stattfindet. Der ist letztlich gar nicht so schlimm und den können wir eigentlich auch relativ schnell revidieren, aber müssen dafür ja auch erstmal verstanden haben, dass das jetzt gar nicht unbedingt eine ganz schlimme Angelegenheit ist, die nur deshalb jetzt gerade da ist, weil ich unwiederbringlich beim Thema Cannabis einfach dieses Problem habe. Deshalb, das, was ich euch hiermit gebe, wäre eher Erklärung als jetzt konkret ein Übungskonstrukt. Das könnt ihr euch das in anderen Videos herausnehmen. Es wäre aber eher noch mal eine Erklärung dafür, dass die Symptomatik sich zwar sehr, sehr unangenehm anfühlen kann, letztlich aber etwas sehr unangenehmes und gleichzeitig eher ungefährliches ist, weil wir einfach nur unseren Kopf mit der Zeit darauf trainiert haben. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Es gibt sehr viele Leute mittlerweile hier im Kanal, die sehr gute Tipps geben können und auch ich versuche euch gerne immer neue Perspektiven aufzuzeigen. Ich freue mich auf eure Nachrichten.